0: SRF
1: 1
2: SRF eins.
1: Frauen in der Armee. Um die geht es heute im Treffpunkt. Und wir haben zwei bei uns in der Sendung. Zwei tolle Gäste. Die eine war Eugenie Pollack, selber in der Armee. Und wie? Und wir, ehemalige Chefin des militärischen Frauendienst MFD Brigadier 1989 bis 1998. Die Frau hat viel aufgeleistet, viel möglich gemacht für Frauen in der Armee. Guten Morgen, Frau Pollack.
3: Guten Morgen schon
1: lang. Unsere zweite Gast ist Meide Aslam. Sie leitet die Fachstelle Frauen in der Armee und Diversität. Die gibt es etwas mehr als seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, Follow.
1: So, von Ihnen beiden möchte ich wissen, was ihnen durch den Kopf geht. Wenn Sie jetzt mit uns zusammen zusammenhören, was das Rekrutinnen und Rekruten von der ersten gemischten RS, das war ein Pilotversuch von 1993, genau vor 30 Jahren, was Sie gesagt haben, wie es denen so geht, zusammen. Wir hören das.
3: Man will auch zeigen, dass man als Frau dass man etwas kann <lacht> oder dass man etwas könnte.
5: Es ist ein bisschen ungewohnt, Frauen sind meiner Meinung nach fehl am Platz im Militär, in den Krankenhaus
6: und so, aber nicht an Motorwagen führen. Für mich ist es kein Problem, weil ich bin auch unter Frauen zusammen im Ausgang und so. Super.
3: Uns braucht es. Wir können unsere Dienste genauso leisten wie die Männer. Wir sind genauso fähig. Ah.
6: super. Es gibt Abwechslung.
1: <lacht> super, es gibt Abwechslung, wenn am Schluss noch gehört. Frau Pollack, Sie haben geschmunzelt. Was ist Ihnen gekommen?
3: Das ist ein guter Querschnitt durch die Meinungen, die wir alle immer wieder hören. Und
1: heute haben auch noch hören zum Teil. Und, was sagen Sie, Frau Aslam? Frau Pollack hat
4: es schön vorweg Es ist effektiv so. Ich glaube, das Gleiche, was vor 30 Jahren war, kommt heute immer noch.
1: Hey, da bin ich auch gespannt auf die Sendung, wenn wir das noch ein bisschen genauer anschauen. Aber das hat mit der Armee nichts zu tun.
3: Das ist allgemein in der Gesellschaft so, äh,
1: dass Veränderungen kommen, dass Frauen und Männer miteinander umgehen müssen. Ja, und das braucht halt immer noch länger, als wir eigentlich erhofft haben. Jawohl. Es nimmt mich Wunder übrigens, was, wenn Sie jetzt gerade haben, daheim, unterwegs oder im Auto, wenn Sie das gehört haben, was Sie denken, dann sage ich: oh ja, ich finde das auch, oder oh ja, ich weiß noch ganz genau, wie das war, ich habe das nämlich selber erlebt. Dann Leute Sie uns an, schreiben Sie uns, reden Sie mit. 0848 440 222, das ist Telefonnummer. Und über srf habe ich Kontakt ins Studio, können Sie uns schreiben. Willkommen im Treffpunkt am Mikrofon, Christina Lang. John Farnham, The Voice, der mag auch recht laut rufen. Ich glaube, das macht man im Militär. Es ist ein Treffpunkt über Frauen im Militär. Frauen Frauenrunde im Studio. Meide Aslan von der Fachstelle Frauen in der Armee und Diversität. Und Eugenie Pollack, sie hat Ende 80er bis Ende 90er Jahre viel gemacht für die Frauen in der Armee. Und für die Männer glaube ich auch. Sie hat die Zeit entscheidend geprägt. Und um herauszufinden, was da passiert ist, vor genau 30 Jahren gehen wir noch ein Stück weiter zurück in der Zeit. Wir gehen in die Hebe, wo die Frauen zwar schon ins Militär gehen können, aber noch trend von den Männern ausgebildet worden sind. Ihnen, Frau Polak, ist das ja auch so gegangen. Sie haben Jahrgang 48 und dass Sie Militärdienst machen, das war für Sie völlig klar, weil Ihre Mutter im Zweiten Weltkrieg beim Frauenhilfsdienst war. Was haben eigentlich Sie eigentlich für Erinnerungen an Ihre Ausbildung im Militär? Wann war das? Das
3: ist... glaube ich. 1968. Und die ganze kurliegende Geschichte, weil wir. ähm, Unsere Caserne war am Umbauen und wir waren in Gran Montana. Es war ein Einrücken, wie in die Ferien gehen. Und nach nicht bösen Erwachen, aber äh, zu ruppigen Erwachen, dass man dann plötzlich in einer Rekrutenschule oder Einführungskurs, wie das heisst, gelandet ist. Ich hatte gute Erinnerungen. Sehr gute. Das war dort noch die Zeit vom oder? Ja. Also und für hat... mich völlig selbstverständlich, dass ich Militärdienst leiste, weil
1: eben die Mama aktiv Dienst geleistet hat. Und ich bin mit dem aufgewachsen. Was hat es genau umfasst? Was waren die Tätigkeiten, die Möglichkeiten, Perspektiven, Mal für Sie, für Frauen im Militär in dieser Zeit? Ich war administrativ in FAD,
3: also Büro, mhm. so was ich gelernt habe sonst. Und hat viele andere Möglichkeiten auch noch Aber mir hat es entsprochen und ich habe dann auch
1: schon im EMD geschafft. Sie haben dann Karriere gemacht im Militär, Unteroffiziersschule, Offiziersschule, höhere Lehrgänge, Oberst, haben das Ausbildneri auch geschafft bei der Frauenrekrutenschule und dann 1989 hat das Brigadier den MFD, den Militärischen Frauendienst, übernommen. Wie war der Zweig, den Sie da übernommen haben? Ah, da ist ein
3: guter gsi. Da hätt mi Frau Huni hatte schon sehr gut die gestellt. Und, ähm, ich habe mir allerdings lange überlegt, ob ich den Posten übernehmen will. Was waren die Überlegungen? Ah, ob ich das kann. Und es hat Sachen gegeben, die ich mir wirklich nicht zutraut. Ähm, es hat den Bundesrat gegeben, den ich gut aus meiner früheren Tätigkeit beim Schweizerischen Städteverband, kennengelernt zitiert hat. Und mir gesagt hat, ich habe gehört, dass du diesen Posten nicht übernehmen willst. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt. Und warum? Sag ich ich weiß nicht, ob ich das kann, vor Leuten stehen und reden. Und ich will niemandem schaden. Ich habe mich lange, lange angeschaut und gesagt,
1: Ça, da das ist das störe. Das lässt sich, auszugeben, machen. Genau. Also, danach sind Sie die Frau Brigadier Pollack, Cheffrau in der Schweizer Armee. Und Sie haben das klare Ziel. Gehabt. Sie haben vorhin gesagt, Ihre Vorgängerin hat schon die Weichen gestellt. Sie haben das Ziel, dass Sonderzüge, für die Frauen im Militär umzuleiten. Und das haben Sie gemacht, geleitet und umgeleitet. Sie sind die, die die Ausbildungsgänge für Frauen und Männer zusammengeführt haben. Was haben Sie für Erinnerungen an den Moment, wo zum ersten Mal die gemischte RSA angefangen hat, das Pilotprojekt, genau vor 30 Jahren?
3: <lacht> gemischte natürlich. Ich war ähm, <lacht> bisher äh, wie auf Nadel, wie das rauskommt. Mit einem Schulkommandanten, wo ähm, ja, noch lustig eingestellt ist, er hat die Frauen in der Armee sehr gut kennt weil er schon vorher in unseren Schulen als äh, Instruktor ist tätig war und war aber sehr skeptisch, gewesen, wie das rauskommt. Und am Schluss hätten wir nachher müssen sagen, dass es sehr gut ist und dass die Frauen eigentlich äh, eine gute Stimmung in seine Rekrutenschule gebracht
1: haben. Also, unter, anderem. Unter, unter anderem. also die Frauen haben den Mann gut da. Ja, und umgekehrt auch. Aha. Es war im Frühling 1993, wo zum ersten Mal Frauen und Männer zusammen in einer Kaserne rsa angetreten haben, ähm, in Burgdorf. Und ich glaube, wir haben schon eine Hörerin, die sich bei uns gemeldet hat, Frau Hartmann, die in dieser Zeit möglicherweise dabei war. Dort sind 19 junge Frauen ausgebildet, worden zum Motorfahrersoldatinnen. Später sind dann noch mehr dazu gekommen. Das war eine Ausbildung als Pilotprojekt. Da war die Ausbildung für die Frauen kürzer als die für die Männer. Zuerst vier, dann sieben Wochen ähm, aber eben, sie sind zusammen ausgebildet, worden, zusammen in der Kaserne gewesen, Und sie sind natürlich dort vorbeischauen, oder? Ja, natürlich. Bin, ja, ja. Ich war sicher eine pro Woche dort.
3: Und vor allem auch von den Männern wissen, wie das äh, für sie ist. Die haben unter anderem wahrscheinlich nicht damit gerechnet, Frauen anzutreffen. Und das, da gab es einige lustige Kommentare. Und, äh, Wenn sie noch ein paar wissen. <lacht> Ja, es ist schon recht zufrieden da, aber es braucht diesen eigentlich nicht und manchmal ist gut. Ja, das, das ist es
1: gewöhnt natürlich und oder nicht an Sondern spezifisch sondern Gesellschaft, ja. und mit dem muss umgehen. Ähm, sie haben Ausbildungen für Frauen und machen zusammengelegt. Und dann 95 zwei Jahre später ist der ähm, MFD aufgelöst worden. Die Frauen sind quasi richtig zum Militär gekommen, also nicht mehr separat, <lacht> sondern mit den Männern. Ähm, ab 1995 hat das der Kaiser FDA Frauen in der Armee. Gleichermaßen ausbildet. Eine Ausnahme jetzt es gegeben. explizit die Gefechtsausbildung war den Frauen verboten. Lang. Und sie waren mal entschieden dagegen, dass Frauen bei den Kampftruppen mitmachen. Warum?
3: Aus ganz verschiedenen Gründen. Ich habe die israelische Armee relativ gut gekannt ähm, und habe dort miterlebt, wie sie die Frauen von der Front weggenommen haben, weil sie ihre Kollegen in Gefahr gebracht haben, wenn sie sie z.B. verwundet wurden. Es hat für mich auch viel zu wenige Frauen gehabt, für sie wirklich in einer Gruppe solche Kampfeinheiten einsetzen Es ist aber gut, wie es heute ist. Es sollten einfach nicht einzelne Frauen in die Einheiten eingeteilt werden,
1: weil das für alle eine Herausforderung ist. Wir haben das schon erwartet, wie es heute ist. Mit der Armee 21, ab 2004, sind die Frauen der Männer ganz gleichgestellt gestellt. Worden. Heute stehen Ihnen alle militärischen Funktionen offen. Wie viele Frauen dass heute im Militär sind und in welchem Bereich, das hören wir als nächstes von unserem zweiten Gast, Meide Aslan. Sie leitet die Fachstelle Frauen in der Armee und Diversität. with me. Und David anders Jeans on. Mit Jeans an kann man nicht ins Militär. Es geht um Frauen in, Un- in Uniform. Heute im Treffpunkt auf srf Vor 30 Jahren sind zum ersten Mal Frauen und Männer zusammen in die gleiche RS gegangen, in die gleiche Kasernen von dieser Zeit. Und wie es dazu gekommen ist, hat uns Dögenie Pollack, ehemalige, ehemalige Chefin Frauen in der Armee, erzählt. Jetzt, äh, wenn wir mal ein wie es heute mit den Frauen in der Armee. Beim Pilotversuch im 93 sind 19 junge Frauen zu Motorfahrersoldatinnen ausgebildet worden. Ähm, im Januar ist die erste RS von diesem Jahr gestartet. Da sind im gesamten Rund, habe ich jetzt richtig, das bin ich nicht sicher, Frau Aslanen, bin ich richtig aufgeschrieben, 12.000 junge Leute gerückt. Genau. Ja. Insgesamt. Davon sind 251 Frauen, das ist etwa 2,1 Prozent. Meide Aslan ist unser zweiter Gast. Sie sind 45, Juristin. Auch Sie haben eine militärische Karriere gemacht. Sie sind eingestiegen über die Friedensförderung. Leitet die jetzt Fachstelle Frauen in der Armee und Diversität. Die gibt es seit dem 22. Die wurde unter der Bundesrätin Viola Amherd die seit dem 19. VBS-Chefin ist. Und wie wir über das Wochenende gerade erfahren haben aus der Studie von Tamedia und 20 Minuten, die aktuell beliebteste die Bundesrätin. Die Frau Am hat jetzt Ziel ausgegeben, einen Frauenanteil in der Armee von 10% bis zum Jahr 2030. Jetzt hätte es äh, noch gut mit den 2,1% der ersten in dem Jahr. Wenn man noch ein bisschen die Zahlen anschaut von vorher her, von Jahr sind es rund 1,4% Frauen in der Armee. Was heißt das, was bedeutet das, wo stehen wir da? Happen jetzt, dass es nicht schneller um geht? Wie schauen Sie das an?
4: Also ich würde sagen, wir sind auf einem ambitionierten Weg. Das Ziel ist äh, gesetzt. Der Weg dorthin ist schon ein Wegstück. Das ähm, sage ich immer wieder. Es wird nicht gerade heute und morgen so sein, dass wir 10 Prozent haben, aber wir sind auf einem Weg. Ich werde doch immerhin sagen, wir haben verdoppelt innerhalb der letzten vier Jahre, immerhin. Ähm, in den Zahlen wie jetzt der aktuellen Rekruterschule ist eben auch noch interessant, dass zum Beispiel von den Kader, also von denen, die die jungen Rekrutinnen und Rekruten ausbilden, das sind insgesamt 2'500 ungefähr und von denen sind 186 Frauen. Also dort mhm. sind wir sogar in einem Bereich von 7 Prozent, weil Frauen tendenziell öfter auch Saal- an den Beförderungsdiensten mitmachen und höhere Funktionen und Kaderfunktionen übernehmen. Und von
1: dem her sieht die Frauenbereitschaft ist da. Wie erreichen Sie die Frauen, die ins Militär kommen, würden kommen? Wie macht man es, dass sie sich interessieren für das Militär interessieren? Also auf der einen Seite,
4: das ist ein die kleinere Zahl, kennt es aus der Familie. Wenn man einen Bruder hat, einen Vater hat, vielleicht eine Mutter, vielleicht eine Schwester, die diesen Weg gegangen ist. Aber in der Regel ist es wirklich durch Öffentlichkeitsanlässe oder dann über Peers, dass äh, jemand sagt, ich interessiere mich dafür, interessierst dich auch, und mit, machst einen Orientierungstag, können wir dort zusammen her. Das kann es geben. Aber das andere ist auch die
1: Bemühungen von der Armee selber. Ähm, jetzt gibt es gibt viele Leute, die sind kritisch der Armee daran mir gegenüber eingestellt. Sie verbinden die Armee in erster Linie mit Krieg. Sie möchten lieber investieren in Friedensarbeit investieren, auch wenn ja die Schweizer Armee eine Verteidigungsarmee ist. Ähm, gibt es einen Unterschied im Denken von Frauen und Männern, dass Frauen wegen dem weniger in die Armee eintreten? Ich
4: bin mir nicht sicher, weil für einen Frieden braucht es eben auch die Armee. Es ist, die Armee ist nicht nur reserviert oder bezogen auf Krieg und Landesverteidigung, sondern geht es geht auch um zum Beispiel, Unterstützung von zivilen Behörden oder es geht eben um die militärische Friedensförderung. Also der Beitrag zum Beispiel gerade nach dem Krieg oder während dem Krieg auch zu helfen, dass das nachher wieder aufgebaut werden kann oder der Weg dort finden, ist oftmals auch begleitet. Von der Armee und insofern nicht rein reserviert mit etwas Negativen.
1: Und wie schätzen Sie es ein, dass der, Krieg, der Ukraine-Krieg im, im Moment wie das die Haltung zum Militärdienst bei Frauen beeinflusst?
4: Also insgesamt denke ich, ist die Anerkennung der Armee ähm, gestiegen, weil etwas kam, was wir nicht mehr erwartet haben. Für uns war mhm. Krieg auf europäischem Boden oder an Europa vorbei. Gewesen. Nicht mehr denkbar und plötzlich ist es da sehr präsent. Und junge Männer wie junge Frauen waren konfrontiert mit diesen Bildern, wie die äh, Erwachsenen oder noch Älteren auch. Und ich glaube, Krieg, Armee, Sicherheit sind
1: andere Themen als nur vor
4: eineinhalb Jahr
1: Das sind andere Themen. Kleiner Gumpen noch zurück. Wir haben Grad vom 1995 beim FDA mit den Frauen im Militär, wo sie integriert worden sind. Am Anfang hat's noch nicht mitmachen in die Kampftruppen. Also Infanterie, Panzer, Grenadier, Fliegerabwehr. Jetzt ist es möglich, seit 2004... Können Sie uns also so eine Verteilung geben? Wo sind denn Frauen vor allem vertreten? In welchen Truppen finden wir sie?
4: Also mehr als die Hälfte ist nach wie vor so im, ich sage es mal ganz grob, im unterstützenden Bereich, also Logistik, ähm, Transport, äh, Nachschub, äh, Teile äh, dort unterwegs. Wir haben aber jede Fünfte, die im Bereich der Kampftruppe eingeteilt ist, also Funktion dort wurde im äh, Panzer äh, und
1: so weiter. Also es ist nicht nichts, aber es ist der kleinere Teil. Schauen wir noch ein bisschen über das Militär sie, also Ihre Fachstelle hat im letzten Sommer eine Umfrage gemacht, bei Frauen im Militär, um herauszufinden, was sie sagen, was ihnen der Militärdienst bringt im zivilen Leben. Was ist da herausgekommen?
4: Also sehr stark als Errungenschaft oder als Fähigkeit, die man nicht mitnimmt, ist Disziplin Das ist ganz dominant herausgekommen, dass man gesagt hat, man hat gelernt, sehr diszipliniert zu sein und mit der Disziplin unter Zeitdruck zu arbeiten, Mut zu haben, Neues auszuprobieren. Und aber auch, dass man ein das Verständnis für die Armee entwickelt hat, wo nicht unbedingt gerade eins zu Eis, dann nachher ins Berufliche reingespielt hat. Aber wo man sagt, das habe ich, durch das habe ich mehr verstanden, was Sicherheit und Armee
1: anbelangt. Da habe ich vielleicht ganz geschwind. Rein. Wir haben Marianne Reber kurz am Telefon hinter der Kulisse. Sie hat mit 18 in die RS gemacht, Ende 90er Jahre, weitergemacht, ist war für ihr. Und sie was ich am meisten mitgenommen habe, ist, wie man sich organisiert. Ich habe nachher für mein Berufsleben gewusst, ich kann organisieren. Das ist genau etwas, was das unterstricht, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Wie ist es mit Führungsaufgaben übernehmen?
4: Das ist für Männer wie Frauen ist eigentlich da mehr ein Ort, wo man sehr jung eben Führungserfahrung sammeln mhm. und auch in der Führung ausgebildet wird. Das ist ein Pro für Männer wie Frauen. Aber gerade für jüngere Frauen, wo ich denke oder mir vorstellen dass es noch mal schwieriger ist, früh oder jung junge Führungsaufgaben zu kommen im Bereich des Beruflichen, mhm. ist gerade da
1: Armee eine Chance, wirklich frühzeitig die Führungserfahrung zu sammeln. Wissen Sie etwas, wie viel Verständnis das eigentlich Chefinnen und Chef aufbringen für Frauen wo es Militär geht, wo das ja nicht mühend machen, sondern quasi freiwillig machen, wenn sie ja schon bei den Männern ein langes Gesicht ziehen, wenn die immer weg sind.
4: Das ist äh, wirklich noch so ein, ein sensibles Thema, weil dort, wo es läuft, dort hören wir es natürlich nicht. Mhm. Wir hören es in den Fall, wo wir Chefin und Chefs haben, die einfach die Armee oder die Miliz in dieser Form nicht unterstützen. Und dort unterstützt es erst recht nicht die Frauen, wo das freiwillig machen und nicht müssen.
1: Meine Aslan Uh, ah. <lacht> Sie leiten Frauen in der Armee und die Diversität. ist unser eine Gast, ein Pollack. Sie haben es gerade gesagt, signalisiert, da ich etwas sagen.
3: Da würde ich sehr gerne etwas sagen, weil das war früher natürlich genau gleich. Gewesen. Aber das einzige Mal, wo ich wirklich Probleme hatte, in Dienst zu gehen, war, als ich für einen Oberstaat geschafft habe. Der konnte offenbar im Zivilen nicht auf mich verzichten und ich musste meine Kaderschule um
1: ein Jahr rausschieben. Das ist ja auch interessant. 30 Jahre ist es her, dass zum ersten Mal Frauen und Männer in der Schweiz zusammen in eine RS gegangen sind. Das erinnert auch Hörerinnen und Hörer daran, wie Sie das erlebt haben. Hörerinnen vor allem. So eine haben wir am Telefon jetzt, gerade als nächstes, hier im Treffpunkt auf SRF 1. SRF Verkehrsinfo von 9.30 Uhr, Nord-Südachse vor dem Gotthardtunnel in Richtung Norden. Stau und eine Viertelstunde Wartezeit ab Quinto.
2: Every time my hand reaches for yours I feel the hesitation I'm sure that you're not sure Every time your lips are kissing mine I taste the indecision It's messing with my mind I know there's a part of you fight the love again. But I promise to the end, I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you.
1: Das ist srf der Treffpunkt. Es war halb elf, fünf über halb, nicht erst halb, zehn für den Fall, dass Sie sich das gefragt haben. Wir sind im Treffpunkt. Frauen im militärischen Thema. Unsere Gäste, Eugenie Polak und Maide Aslan. Eine Hörerin am Telefon. Ihr sage ich jetzt schon mal Grüezi. Grüezi, Frau Hartmann. Wir wollen noch ein bisschen hören, was andere Hörerinnen uns geschrieben haben per Mail ins Studio. Wir haben dann nämlich den Produzent der Sendung, der Crispin Zimmermann. Das sind alles Mails von Frauen, die wir bekommen
6: haben. durchs Was schreibt ihr? Jemand, der erst vor kurzem in die RS eingerückt ist, ist Andrea Kunz. Die musste es mit in der Corona-Krise machen. 2020 und sie schreibt, dass sie durchaus positive Erfahrungen gemacht hat und sie fand, dass so eine RS eben den Frauen generell gut dächt. Und auch innerhalb der RS hat sie festgestellt, dass die Sichtweise der Frau eben manchmal anders ist als die Sichtweise eines Mannes und das eben auch einfach kann ein völlig neues Bild bringen und darum die Daumen hoch von ihrem. Christine Gaffner von Bern hingegen ist äh, ein anderer Jahrgang. Sie schreibt, sie hat sich Ab 1958 öffentlich für das Frauenstimmrecht eingesetzt. Und weil immer das Gegenargument Nummer 1 kommt, ja, der aber auch ins Militär, hat sie gedacht, okay, ab 20 gehe ich in FHD. Und bis zum Frauenstimmrecht 1971 hatte sie dann Ruhe vor dem an sich stupiden Gegenargument.
1: Die beiden Gäste nicken. <lacht>
3: Das ist mir auch passiert, bringt zuerst das Dienstbüchlein. Das ist mir, meine Mama aber auch passiert. Mhm. Und der Grossmama auch. Mhm.
1: Jetzt nimmt es mich Wunder, was Frau Hartmann uns zu erzählen hat. Frau Hartmann, Sie waren 26 Jahre Militär. Gewesen. Ja. Hey, hey. Wann haben Sie angefangen? 1966 bin ich in
7: der Und zwar als Motorfahrerin auf Kreuzlingen.
1: Jetzt haben Sie 66 gesagt, ist eigentlich 6, ja. Nein, bin ich richtig? Gut. Ja, Sechne, Genau. Hui. Und wie war das?
7: Streng. Aber interessant. Und ich bin gegangen, weil mein Vater Aktivdienst gemacht hat. Für mich war das ganz klar. Und ich habe ganz viel gelernt. Als erstes. Ich habe mich gelernt, einordnen unterordnen, anpassen. Man hat sich die Leute nicht aussuchen. Können. Im Zivil kann man einen anderes Weg gehen, mhm. kann man im Militär nicht. Man ist immer aufeinander angewiesen. Mhm. Und das habe ich im Militär gelernt.
1: Was haben Sie für Reaktionen drauf, dass Sie ins Militär gegangen sind als Frau?
7: Ja, man hat mich ein bisschen angeschaut. Aber äh, nachher gemacht hat man es im bekannten Kreis immer. Aber für mich hat das keine Rolle gespielt. Ich habe
1: weitergemacht. Sie haben weitergemacht bis bis zum Major. Ja. Und äh, wenn Sie sich überlegen, was nachher alles gegangen ist und wie die Situation jetzt ist für junge Frauen, was denken Sie über das?
0: Ich
7: würde sagen
1: Es tät jeder
7: Frau gut,
1: das hat die Vorrednerin
7: schon gesagt. Es tät jeder gut. Und man kann natürlich auch nicht alle brauchen. Das muss man schon auch sehen. Es wäre nicht gut, wenn man einfach aufbieten würde. Man muss schon bereit sein, zum Mitmachen.
1: Unsere beiden Gäste haben gespannt zugelassen. Frau Pollack, Frau Aslan, was geht Ihnen durch den Kopf? Mir geht die Frage.
3: Erstens grüße ich Frau Hartmann. Grüße Frau, Frau Pollack. Ähm, Frage durch den Kopf der allgemeinen Dienstpflicht. Das ist ein Steckenpferd von mir seit Jahrzehnten. Ähm, da wäre, wenn wir eine allgemeine Dienstpflicht hätten, eine Möglichkeit für die Frauen. Mir ist einfach wichtig, dass jede Frau eine Vorbereitung, eine Ausbildung überkommt auf Katastrophe Katastrophensituation, die sich jederzeit zeigen kann. Und dass die das der mir gegenüber und allen anderen Diensten gegenüber ganz sicher anders wäre, wenn die Frauen wüssten, um was es geht.
7: Das wäre
1: ganz gut, ja. Das Thema Dienstpflicht für Frauen und für alle, das wird immer wieder Thema, ist ein politisches Thema, auch jetzt aktuell. Da kann ich vielleicht dazu sagen, dass der Bundesrat bis Ende 2024 einerseits die Möglichkeit prüft, dass man den Orientierungstag für Frauen und Männer verpflichtend macht und mhm. andererseits die Möglichkeit prüft, um eben die Wehrpflicht auf Frauen auszudehnen. Und dann gibt es auch noch den Service das ist äh, die Schaffung einer Volksinitiative für einen Bürger. Dienst, eine Art Dienstpflicht, Dienstpflicht für alle, die sich dann aber nicht nur auf die Armee beschränkt. Das vielleicht zu dem Thema. Ähm, Frau Hartmann, man hört immer wieder etwas, also dass alle, die im Militär sind, haben Müsterchen, haben Anekdoten zu erzählen, haben bestimmte Erinnerungen. Haben Sie da eine, die Sie immer wieder zückt, wenn es um einen Militärdienst geht, den Sie erlebt haben?
7: Nicht unbedingt. Nicht? Ich weiß nur, dass. Wenn man am Sonntag zu Abend irgendwo auf einem Bahnhof gestanden ist und eingedrückt ist, hat es einem gestunken. Und dann ist es so lang gegangen, bis man die ersten anderen in der Uniform gesehen hat auf dem Peron. Und dann ist es wieder abgegangen, dann war mir wieder dabei. Gewesen.
1: Frau Hartmann, merci vielmals, dass Sie uns angeläutet haben. Danke, dass ich Sie erzählt sie. haben. und Alles Gute und für Spass noch beim Weiterhören hier in dieser Sendung. Danke schön, auf Wiederhören. Ich habe äh, das mit der Anekdote auch darum gesagt, weil ich genau weiss, dass meine beiden Gäste im Studio auch noch ein bisschen erzählen was sie so erlebt haben, was sie gehört haben an, G- an Sprüchen, wo sie gestaunet haben über Vorurteile oder vielleicht auch gar nicht gestaunet haben, wie sie reagiert haben. Eugenie Pollack, Meide Aslan... Von denen machen wir weiter in ein paar Minuten hier im Treffpunkt auf SRF 1.
0: ¡Gracias!
8: But it's been no pleasure cruise I didn't have a way to choose We are all a part of this concrete jungle Come on We were meant to fly Let us rise to the top of the skyline Top of the skyline now We're going faster, higher, stronger Now we're running Everything inside of us is burning Faster, higher, stronger Now we're running now Have you ever seen world from you far away from the noises things are clear you see the streets and the city lights and down below signs are shining bright have you ever seen the world from So come on We were meant to fly Let us rise to the top of the skyline Top of the skyline now We're going faster, higher, stronger
1: aus der Schweiz auf SRF 1, Bieler Pegasus. Und wir haben eine (lacht) Verkehrsmeldung. eine Verkehrsinformation von 10.48 Uhr 48. am Walensee ist die A3-Richtung Zürich zwischen der Raststätte Glarnerland und Bilten wegen eines Unfalls kurzzeitig gesperrt. Haben Sie Sorge unterwegs? Also alle, die als Frau nie ins Militär gegangen sind, so wie ich, heute kommt das Militär zu uns. Es ist bei uns im Radio Frauen im Militär. Um das geht es im Treffpunkt. Zwei Gäste, die beide im Militär sind Karriere gemacht haben. Eugenie Polak ist pensioniert. Sie ist aber von 89 bis 80. 98 Chefin des Militärischen Frauendienstes MFD sie hat Ausbildungen von Frauen und Männern zusammengeleitet, Und Maide Aslan leitet seit einem Jahr die Fachstelle Frauen in der Armee und Diversität. Und jetzt schon gegen Schluss dieser Sendung reden wir doch noch über vorurteil über Vorurteile. Mit Frau Pollack, wo Sie Brigadier waren, sind, den Militärischen Frauendienst geleitet haben, da sind Sie ja häufig die einzige Frau unter Hunderten von Männern. Was haben Sie da so erlebt?
3: Meistens nicht vorsätzliche Sachen, sondern einfach Unbedarftheit der Männer. Als Beispiel, ich war bei einem Stab mit 90 Mannen zusammen. Und wenn beim Nachmelden der Stabschef sagte, «Messure, ich lasse nicht, halt ich bleibe stehen.» Aber das ist nur Einisch passiert. Nachher hat er eigentlich immer das rausgestrichen, und das war dann genauso unangenehm. Ah oh, ja, gut. Vorurteile, die sind ja... Die sind nicht spezifisch, sondern das sind Vorurteile, die schwache Männer sowieso haben, den Frauen gegenüber. Ich habe mit starken Männern nie Probleme, die haben mich akzeptiert, die haben mich respektiert. Aber mit den schwachen Männern, die das Gefühl haben, ich nehme etwas weg oder stehe ihnen
1: im Licht, mit denen habe ich Probleme gehabt. Vorurteil, Frauen oder der Armee, was trifft man da aktuell an, Frau Aslam?
4: Also die Frage von der zum Beispiel, Körperkraft, die hat natürlich immer noch, mhm. dass sehr viele Funktionen halt im Profil in der vorsehen, dass man schwer tragen, lang laufen mit Gewicht und dass man dann das Gefühl hat, äh, ja, Frauen sind körperlich schwächer, also könnte das gar nicht so gut, aber beweisen oft mal, dass es eben doch geht. Ähm, das ist so ein äh, Vorurteil. Und das andere ist, auch die, ob weibliche Eigenschaften eigentlich gefragt sind in der Armee Ich sage ja. Zum Beispiel gerade im Krisenmanagement oder im Lösungen finden braucht es andere Ansätze, wo man gemeinsam eigentlich eine Aufgabe erfüllt und Lösungen sucht, die Aufgabe bestmöglich zu machen. Mhm. Aber einfach so das Angewöhnen. Ich würde schon sagen, dass es ähnlich ist wie das, was Jenny Pollack gesagt hat, dass man auch heute noch Einzelne vertreten hat, wo das einfach nicht sind oder Mehrwert nicht sind.
1: Wie fest unterstützen die Frauen innerhalb von der Armee an im Zivile? Ja, es
3: ist wirklich nichts Spezielles. Was mir noch äh, wichtig ist, die Frauen stellen andere Fragen. Und das ist auch in der Armee etwas sehr Wichtiges. Ich habe das erlebt in meiner Zentralschule 4, in der Taktik, wo ich wirklich keine Ahnung hatte von Taktik. Und ich habe Fragen gestellt, habe, wo der äh, Klassenlehrer gesagt hat, das habe ich gesagt noch gar nicht überlegt. Aber es sind wahrscheinlich auch eine wichtige Frage.
1: Fragen, wo auf die ja.
4: Ja, zu den Allianzen. Ja, es ist ein bisschen wie im Zivilen draussen auch. Es werden Allianzen geschmiedet, aber wahrscheinlich es viel schlechter, als das Männer machen. Mit der Netzwerke, Bildung, miteinander unterstützen, auch mittel- und langfristig unterstützen, das gibt Aber ich würde sagen, je weniger Frauen dass es auf einer Ebene hat, umso weniger Sol- Solidarität. Und wenn es doch eine größere Zahl gibt und eine Gemeinschaft entsteht, dann gibt es auch stärkere
1: Unterstützung gegenseitig dann kann man einander gegenseitige gegenseitiger Hellebarde bringen. Jetzt genau, muss sie ja. auf, die, auf die Gesichter lüpfen. <lacht>
4: <lacht> ja, genau. wo die Fachstelle ähm, neu geschaffen wurde, ist auf letztes Jahr im Januar. Äh, D'Eugène Polak und ich äh, miteinander. Telefoniert und dann und sie, du, ich würde dir gerne noch etwas bringen. Und dann haben sie gesagt, ja, was? Und dann sagte sie, ja, Hellebarde. Und dann ist die adrette, ähm, ältere Frau mit ihrer Hellebarde vor der Militärpolizei gestanden und hat und so Die erste Herausforderung war, dass sie mal nicht verhaftet wird. Das haben wir herbekommen. Und dann hat es Hellebart Hellebaden übergeben und äh, ich habe die ganz äh, stolz, habe ich die jetzt in meinem Büro von der Eugenie Polak übergeben worden, letztes Jahr.
1: Herausforderungen auf ganz verschiedenen Ebenen. Es ist etwas noch auftaucht, eine Frage, die interessant ist, zu mit Ihnen beiden diskutieren, nämlich wie ist das mit den Gradbezeichnungen für die Frauen im Militär? Die beiden Hörerinnen, die wir gehört haben, die haben gesagt, ich bin Furiere ich bin Major gewesen. Wie ist das mit den Bezeichnungen? Wie handhabt das damit? Was sind die Diskussionen? Wer hat <lacht> davon? Ich bin froh, <lacht> habe ich mich
3: vorher schon mit dem Thema auseinandergesetzt, also Jetzt hätte ich einen Schreikrampf bekommen. Es ist völlig unsinnig, an weibliche Gradbezeichnungen zu suchen. Es gibt keine Hauptfrau und es gibt auch kein Feldweib. Man darf aber bei jedem Grad, bei jeder Gradbezeichnung, Frau Major oder Frau Leutnant sagen, von mir aus kann man auch daher wieder einführen. nicht... Und wir wären die einzige Armee auf der Welt nicht etwas Neues
1: machen und äh, damit uns lächerlich machen. Und jetzt streckt Frau ich weiß gar nicht, ob Sie kontern oder ergänzen
4: Also kontern tun ich nicht persönlich, sondern es gibt wirklich so... Ähm Frauenmeinungen gehen ein bisschen aus, un, auseinander. Also bei den Jungen haben wir jüngeren Frauen, die jetzt äh, die Rekruterschule gemacht haben und eingeteilt worden sind, haben wir Sättige, die sagen, auf keinen Fall. Gleich ist ihnen wie äh, Frau Pollack, die sagen, das ist, Grad, das ist ein Grad, das ich mir verdient habe. Ich will den genauso führen. Und wir haben andere, die sagen, nein, für die Visibilität von Frauen in der Armee braucht es eben auch eine Abbildung im Grad. Das heisst Wachmeisterin und nicht Wachmeister.
1: Gut, das ist der Treffpunkt, Professor Feis, es geht um Frauen im Militär. Unsere beiden Gäste, Josiane Pollack, ehemalige Chefin vom Militärischen Frauendienst, die in den 90er Jahren die Integration der Frauen in die Schweizer Armee prägt, gestaltet, geleitet hat. Die Meide Aslan, Leiterin Fachstelle Frauen in der Armee und Diversität. Die Fachstelle gibt es ein bisschen, seit ein bisschen mehr, wieder einen Jahr. Ich frage zum Schluss an Sie beide, wenn Sie könnten, würden Sie Ihre Jobs täuschen?
4: Also ich würde am liebsten mit der Frau Pollack beides zusammen machen. Beides.
3: Also ich könnte sehr gut mit ihr <lacht> zusammen Wir würden uns selber noch gut ergänzen. Wir würden zwar einige, äh, nicht kämpfen, aber äh, einige Strüsse
1: ausfechten, aber wir kriegen sicher immer zu einem guten Resultat. Lassen wir das so stehen Danke, sind Sie beide in die Sendung gekommen, Eugenie Polak und Meide Aslan. Alles Gute Ihnen beiden. Danke gleichfalls. Und danke auch allen Hörerinnen, die uns erzählt haben, was sie erlebt haben im Militär als Frauen erlebt Es ist 30 Jahre her, dass zum ersten Mal Frauen und Männer zusammen die gleiche Ausbildung haben im Schweizer Militär. Und das ist hier im Treffpunkt gegangen. Und zudem finden Sie natürlich auch noch ganz viele Filmfotos, Artikel und Hintergründe auf unseren Internetseiten auf srf1.ch.
5: Way life is full of danger, and I'm thinking of you. Slept in the shower before a rendezvous, but I keep singing my song all day long Cause life goes on. But I keep singing my song all day.
1: Life goes on. DJ Bobo, live goes
0: on, und Informationen und geht auch weiter. 1ch